0: Rampensäure frisch geschlachtet.
1: Ganz unerfahren, da habe ich gar nicht gewusst, dass es besser ist, wenn man nicht voll
2: gefressen auf die Bühne geht. Ja. Aber es war doch, ich habe auch gelernt, dass man oft unfreiwillig zu einer ganz für eine ganz, ganz riesen tolle Stimmung sorgen kann.
0: Mach eine Nummer, die im Programm super funktioniert. Also mach meine beste Nummer, weil ich denke, für diesen Event nimmst du deine allerbeste ja. Nummer. Ja, schwarze Mercedes Hit, muss wegfahren und ein mit dem Traktor weg. Die schönsten Dünenkatastrophen erlebt und erzählt von Michi Altinger und Alexander Liege. Folge 4. Ist da jemand? Zu Gast Dieter nur. Geh raus und merke nach so 20 Sekunden, dass mich keiner anguckt. Stefan Danziger. Und
3: dann war der Raum auch sehr schnell leer.
0: Nektarius Flachopoulos.
4: Und danach gab es einen riesen Anschiss vom äh, Gefängnisdirektor persönlich.
1: Und eine einbeinige Querflöte. Rampensäue frisch geschlachtet und hier sitzen sie, die frisch geschlachteten. Mein Name ist Michael Altinger und zu meiner Rechten mein lieber Kollege Alexander Liegel.
2: Ja, das ist so. Hallo.
1: Lieber Alexander, wir sind jetzt in der vierten Folge und wir haben bereits Rückmeldungen bekommen und wir haben ja. sie genau äh, analysiert ja. und man liest heraus, äh, du bist eindeutig der Beliebtere bei unseren ja, Hörern. Ja,
2: damit musst du umgehen können. Damit kann ich umgehen, weil was? das
1: macht ja auch wahre Freundschaft aus,
2: ja, dass gut. man auch
1: dem anderen mal den Erfolg lassen kann.
2: Ja, ja natürlich. Nein, ich habe, ich habe mir für die Zuschriften habe ich mir einen Wäschekorb gekauft, einen großen Wäschekorb für die Zuschriften ja. und habe mir auch dann die E-Mail, die ich bekommen habe, ausgedruckt und habe sie in diesen Wäschekorb reingelegt. Die E-Mail von deiner Tante. Das kann sein, ich habe nicht durchgelesen, aber es war sie, eine E-Mail. Sie liebt dich. Sie dich ja, 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 sehr. Ja. Und, äh, und seitdem habe ich einen Wäschekorb.
1: Und da sind wir auch schon beim Titel der heutigen Folge, Ist da jemand?
2: Um nochmal, Michi, in deinem wunderbaren Schatz an herrlichen Anekdoten zu graben, da gibt es doch diese eine Geschichte, die draußen spielt im Sommer Open Air und mit einer Bühnensuche zu tun hat.
1: Ja! Genau, das war ein Umsonst- und Draußen-Festival hm. in Karlsruhe war das. Da waren tausende von Menschen
2: unterwegs. Da muss ich gleich mal einsteigen, umsonst war es ja dann nicht, weil bis heute gibt es diese Geschichte. Das ist ja schön. Ähm,
1: ja, genau. Und äh, die war es einfach absolut auch wert. Ja. ja. Also ich war so tausende von Menschen waren in diesem Park unterwegs und äh, ich war sehr beseelt, wunderschönes Wetter. Und ich habe die Bühne gesucht und ich habe sie gefunden, nachdem er mich durchgefragt hat. Eine riesige Bühne, riesengroße Bühne und ich ich dachte mir, wow, ist das geil. Hm. Das ist mal ein richtig Schön. großer Bahnhof für mich jetzt. Und ich habe meinen äh, Koffer dabei gehabt, wo mein Headset drin ist und dachte mir, ja, ich bin genau richtig jetzt zum Soundcheck und gehe auf diese Bühne hinten ja. und sehe schon vorne vor der Bühne sitzen ungefähr 4.000, 5.000 Menschen, ja. sitzen nur in der Wiese. Dein Publikum. Mein Publikum, bestens gelaunt. Und ich gehe hin zum Cheftechniker oder zu irgendeinem Techniker, der da gerade steht und sag wo kann ich mit denn da einstapseln, damit wir einen Soundcheck machen können? Ja. Ja, klar, natürlich. Und, und das machst halt natürlich so. Und der Techniker schaut mich an wie ein Moped und sagt, wer bist du? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Kabarettist Michael Altinger. Ich bin gebucht, ich bin jetzt hier in einer Stunde gleich dran. Ich würde ja. vorher ganz gerne nochmal alles testen. Und dann schaut er mich nochmal an und sagt zu mir, nee, das kann nicht sein, dass du hier spielst. Dann sage ich, ja, wieso kann das nicht sein? Dann sagt er zu mir, nein, weil hier in einer halben Stunde spielt hier Jethro Tull und dann ja, drehe ich ja, mich ja. zur Seite und sie hinterm Vorhang steht Ian Anderson und spielt gerade seine Querflöte. Ja, was soll er sonst machen? Ian Anderson ich, muss seine Querflöte dann, spielen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob er noch auf einem Bein stand oder ja. sowas, aber Locomotive Breath, glaube ich, sagt jedem was. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin hier gebucht und gesagt, ja, es gibt noch eine Comedy-Bühne, das ist, wenn du hier ungefähr ein Kilometer hier über den Hügel gehst, da ist hinten noch mal eine kleine Bühne, äh, da spielst du. Und da bin ich gegangen ja. und da waren... Hm. 40, 50 Leute? Ja, ja
2: 40 Leute. Das, das war
1: das ist schon gut. Also da habe mhm. ich äh, Jethro Tile schon ordentlich Publikum weggezogen. Ja. Und äh, den habe ich eigentlich als Hauptact erzählt, was mir gerade eben passiert ist. Mhm.
2: Das, das war schon in dem Moment eine tolle Geschichte. Ja,
1: das war großartig. Also, wir haben alle miteinander echt gefeiert. Und das Schöne war, hinterher haben mir die Leute dann geschrieben und mir ge geschrieben, Jethro Tile war absolut langweilig. <lacht> 4000 unglückliche,
2: 40 glückliche.
1: Ja. Genau. Also ich sage immer, Quantität ist nicht gleich Qualität. Nein, nein, nein.
2: Interessant ist ja, das war ja internationales Musikbusiness, das große Stargeschäft. Wieso kommst du mit, mit deinen Sachen, mit deinem Köfferchen äh, da bis an die Bühne ran? Also gab es da keine Sicherheits- Leute, die dich da zurückgehalten hätten, hat es nicht das gegeben. Das
1: weiß ich gar nicht mehr im Nachhinein, da war sicher Security, das geht ja gar nicht anders. Das muss
2: mit deiner Persönlichkeit zu tun haben, du bist da so selbstverständlich durchgegangen, ich da, glaube da hält wirklich, dich keiner auf.
1: Und Vor allem, ich hatte ja meinen Koffer dabei, ja. also das sah ja aus wie äh, ein Handwerkerkoffer, also als, ja. als würde ich da quasi arbeiten und ich bin mit so einem Selbstverständnis und so einem Selbstvertrauen ja. da hinten, äh, ich bin wirklich auf die Bühne gegangen, ja. äh, ich glaube, die Leute haben manchmal. Ich gehöre da einfach zum äh, ja, ja, das Staff.
2: Ist, das ist der Jethro, der muss da hinten was der, ich schrauben. Ich bin der
1: Jethro und der Tal übt gerade hinter der genau. Bühne äh, so. Querflöte und ohne ihren Jethro geht hier überhaupt das gar nichts.
2: es genau. genau.
1: <lacht> nein, so es ist wirklich interessant, dass er auch nicht äh, nachdem klar war, äh, dass ich hier falsch bin, dass ich da nicht irgendwie abgeführt wurde oder nein, so. Nein, das nein, war, nein,
2: das war, das war, der war schon wichtig, bloß jetzt kehrt er auf die andere Bühne. Ja, genau.
1: Also da haben sie mich ja noch gebraucht dann. Genau. Solche und ähnliche Geschichten haben ja viele
0: Kollegen
2: erlebt. Und eine Variante dieser Geschichte hat jetzt Dieter nur.
0: Mein schlimmster Auftritt war definitiv äh, eine Echo-Verleihung. Ich war eingeladen bei einer Echo-Verleihung. Und ich ähm, komme mal auf die Bühne und vor mir sitzen diese tausende Leute, die alle äh, irgendwelche Influencer in Sachen Platten, Uni, äh, Universal super und so alles mhm. nur so großkopferte und mich kennt kein Mensch in diesem Laden. Und ich komme raus und mache eine Nummer, die im Programm super funktioniert. Also mach meine beste Nummer, weil ich denke, für diesen Event nimmst du deine allerbeste ja. Nummer. Geh raus und merke nach so 20 Sekunden, dass mich keiner anguckt. Und ich denke, was ist denn hier los? Und spiele meine Nummer und merke, es gibt zwei Bühnen. Auf der zweiten Bühne wird aufgebaut für damals Destiny's Child. Ähm, Beyoncé steht auf der Bühne, winkt ins Publikum, schnackt mit den Leuten. Und ich stehe auf einer Bühne vor 3000 Leuten in Hamburg im Publikum und ähm, werde nicht wahrgenommen. Also es ist der klassische Albtraum. Ich bin irgendwann ab gegangen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und das war mein definitiv schlimmster Auftritt.
1: Sensationell. Seine beste Nummer hat er gespielt, der Dieter. Klar, vor so einem Rahmen, da willst du natürlich bestehen und auch glänzen. Aber jede Nummer wird ja immer irgendwann mal zum ersten Mal gespielt.
2: Ja, ja, leider, leider. Es wäre schön, wenn man sie immer gleich schon alt wäre.
1: Und du weißt ja nie, wie reagieren die Leute drauf. Also wenn du eine Nummer hundertmal gespielt hast, dann weißt du ungefähr, wo die sicheren Lacher sitzen. Aber beim ersten Mal, da weißt du nur, wo du selber lachen würdest. Und was mir da immer sehr hilft, das sind so diese ähm, Einspielvorstellungen. Ja, ja
2: die, die Tryouts. Try tryouts. Genau, tryout. Tryout. Tryout genau, is very Bavarian. Ja, genau, yes. genau, so
1: wie wir bei uns haben in Strunzen. Ja, das immer, genau, sagen, Tryout. So haben wir mehr ein Tryout. Nein, aber das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich muss immer auch ein bisschen Feedback vom Publikum haben, um zu sehen, ob die das auch lustig finden, was ich gerade lustig ja. finde. Und da entsteht auch ganz viel Neues dann auch dabei. Also. Ja, genau, genau. Genau.
2: Und das ist mein, ich mache das ja, ich habe da Angst davor, ich mache dann schon mit, aber habe wirklich Angst davor, weil so viel Neues entsteht. Und um Gottes Willen, das muss ich mir am nächsten Tag alles merken. Und ich bin halt dann lieber so einer, der ewig probt und probt und dann jetzt machen wir die Premiere mit dem Risiko, dass dann die Premiere, dass man dann nochmal was ändern muss. Also du zeigst es ja? dem
1: Publikum zum allerersten Mal tatsächlich bei der Premiere.
2: Ja, eigentlich schon. Was
1: ich wiederum wahnsinnig mutig finde, das wäre um Gott, das ist ja fast Harakiri für mich.
2: Aber wir machen also beide Varianten aus Angst und jeder findet den anderen mutig. Das ist das spannend, ist das, das ist, so ist spannend.
1: Sehr, sehr schön. Aber ganz wichtig, ob man es macht oder nicht, ist es wichtig, dass man die das Gegenüber darüber informiert vorher, ja. ob das jetzt wirklich gilt oder ob man jetzt was probiert. Ganz genau. Da gab es ein großes Missverständnis und der Leidtragende war mein lieber Kollege Stefan Danziger aus Berlin.
3: Okay, das Schlimmste, das war vor drei Jahren in äh, Göttingen und da habe ich Vorpremiere gespielt von meinem jetzigen Programm. Also das war halt noch nicht fertig, das war noch im Testi-Testi und äh, wurde aber als Kabarett angekündigt und als schon fertiges Programm, also nicht Comedy und nicht vor Premiere. Alles klar. So, und ungefähr 30% sind die gegangen. Während der Vorstellung. Während der Vorstellung. Nicht in der Pause. Ja, dann habe ich dann irgendwann, da habe ich es aber schon verloren, da habe ich alte Nummern rausgekramt, wo ich dachte, kriege ich sie noch, aber ich habe es doch schon verloren gehabt. Mhm, mh. Stempel drauf. Und dann war der Raum auch sehr schnell leer und dann, danach kam der Techniker auch noch auf mich zu und hat gesagt, was war denn das für eine Scheiße? Wow. Und wenn es der Techniker sagt, dann und bist du dann mehrere Tage damit beschäftigt und nimmst du das mit auf weitere Bühnen? Bis heute. Wache ich manchmal auf. <lacht> und,
1: und deshalb bist du heute so gut, oder? Man <lacht> so
3: abrunden. Vielleicht, ja. Du brauchst immer einen
1: gewissen Leidensdruck, um einfach auch richtig das Letzte aus dir rauszuholen. Man ne? wird
2: wieder geerdet. Ja? Ne? Ich habe ja mal dich getroffen, angetroffen mit Stefan Danziger in Backstage irgendwo. Ihr habt gerade gespielt gehabt. Ja, und nach dem Auftritt, ja genau. Nach dem Auftritt und ich habe euch nur kichern gesehen. Es war unglaublich albern. Ja, es war
1: unglaublich albern. Der hat auf alles echten Spruch drauf. Das ist ein ganz witziger Kerl und vor allem ein wahnsinnig gebildeter Mensch. Auch doch. Ja, der spricht tatsächlich äh, Russisch, Ukrainisch, ich glaube, Griechisch sogar auch noch. Also alles, was schwierig ist. Also Chinesisch, ja. glaube ich, lernt er gerade. Und er hat irgendwie altdeutsche Geschichte auch noch studiert und, und, also, und er hausiert überhaupt gar nicht mit seinem Wissen. Das finde ich total daneben. Also, wenn ich dieses ja. Wissen hätte, dass der Stefan hat, ich würde ständig sagen, übrigens, übrigens, da fällt mir ein, ich habe damals... Fällt mir ein altrussischer Spruch ein. Ja, ja genau, irgendwie, da kann man doch wirklich auch beeindrucken, da braucht es ja. doch kein Kabarett
2: dafür. Ja, echt wahr, ist unglaublich.
1: Also wie gesagt, ich bin ein großer Verfechter von Einspielvorstellungen, von Vorpremieren, aber irgendwann ist man dann mal an dem Punkt, wo man ziemlich genau weiß, was funktioniert und was man besser rausschmeißt, dann ist das Programm eingespielt,
2: aber... Aber es gibt Spielorte, an denen das eingespielteste Programm große Probleme bekommt.
1: Nektarios Flachopoulos.
4: Wir sind vor ein paar Jahren mal äh, in einem Gefängnis aufgetreten. Wow. Und ich habe schon gedacht, äh, wow, ich bin, ich bin jetzt irgendwie wissen. der, genau, ich bin äh, einfach der Johnny Cash der deutschen Comedy. Ja. Ähm, und wir sind gnadenlos, wie man zu Neudeutsch sagt, gebombt, also äh, die... Das Publikum hat es überhaupt nicht interessiert. Der Moderator hat auch die Leute begrüßt mit Schön, dass ihr da seid. Also das war eigentlich der schönste Moment, an dem wir <lacht> Ein Kollege ist sehr gut angekommen, der eine sehr, ich sag mal, aufrührerische Nummer gemacht hat, in der es auch um Knast ging. Und dann sind die vollkommen abgegangen. Und danach gab es einen riesen Anschiss vom Gefängnisdirektor persönlich, dass wir unsere Nummern nicht quasi irgendwie pädagogisch aufgearbeitet haben und was das denn für äh, ein Beispiel ist für die Insassen, dass das, dass das ja nicht geht, solche Inhalte da zu präsentieren. Du hast Mann, du tust ein
1: gutes Werk.
4: Ich dachte, das ist, ja, also ich dachte mit Satire, man, man kann ja auch über so Sachen lachen einfach, aber nee, es war, es war... Keine schöne Erfahrung für niemanden. Und war das dann benefizmäßig oder war das bezahlt? Oder hast du da das war lausig bezahlt. Mhm. Es war halt einfach irgendwie von irgendeinem so sozialarbeitern ein Projekt, der, ich weiß nicht, ob er die Stelle noch und hat. Und haben Sie das vorher schon mal gemacht gehabt? Nee, nee, nee. Das nee. War, war mal ein und,
2: Versuch. Und danach auch nicht mehr. <lacht>
1: Und deshalb niemals im Gefängnis spielen. Niemals. Vielleicht
2: am oder beim Gefängnis. Oder
1: in Gefängnisse, die nicht mehr im Betrieb sind. Ja, es ja. Gibt's was ganz so Schönes gibt's in Südtirol, in Brixen. Den Chompus. Den Chompus. Da, ja, da spielt man im Gefängnisinnenhof, spielt man das da.
2: Ist, das ist wunderbar und relativ sicher.
1: Direkt neben dem Dom. Das ist sensationell ja, ja, ja. schön. Oder es gibt natürlich eine Traditionsbühne in Bayern, nämlich das Tadeus in Kaisheim. Das ist direkt neben dem Gefängnis. Neben Bühne. dem
2: Gefängnis. Besser so, besser ja, so, ja, besser ja, das so. Soll
1: nicht sein, ja, genau.
2: Du dieser Mann heißt wirklich Nektarius Flachopoulos. Genau, richtig. Ja, so toll. Ja, Großartig. So, also sein erstes Programm hieß sogar,
1: äh, Niemand weiß, wie man mich schreibt. Oh. Ja, und ich gebe zu, ich habe manchmal auch Probleme, ihn richtig auszusprechen. Bin mir jetzt auch ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob ich es jetzt gerade richtig gemacht habe. Also ja. wenn irgendwelche Bekannte oder Fans oder Freunde von Nektarius gerade äh, das zuhören, bitte äh, korrigiert mich, wenn, richtig, ich, ja. wenn ich einen ja. Fehler gemacht habe. Ja. <lacht>
2: Was, Michi, hast du in dieser Folge gelernt?
1: Oh, Alex, ich glaube, ich habe sehr viel gelernt in dieser Folge. Ich habe vor allem gelernt, dass ich auch in Zukunft vor jeder Premiere Einspielvorstellungen machen werde, hm. weil es mir einfach genügend Sicherheit gibt. Hm. Und ich werde in Zukunft gemeinsam mit Destiny's Child auftreten äh, gegen Jethro Tull. Ich weiß nicht, ob es beide Bands noch gibt, aber egal. Auf alle Fälle werde ich mich auf eine Bühne von Dieter nur stellen und genau dieses
2: tun. Das fasst all die ganze Folge sehr schön zusammen, Michi. Sehr Ja, ja, ja. Und was hast, hast du gelernt? Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ich, äh, dass ich doch äh, etwas äh, beliebter bin als du. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Dein Wäschekorb soll sich auch füllen. Ja, ja, ja Das, das ja. sollte sein. Tante Reinhilde soll dir weiterschreiben. Hier ein direkter Aufruf. Tante Reinhilde, schreib E-Mails, schreib, bis dem Alex die Freudentränen kommen.
2: Ja, und der Wäschekorb platzt.
1: So, das war unsere vierte Folge von Rampensäue frisch geschlachtet. Wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß wie wir. Und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Ihr seid wieder dabei, wenn es heißt... Wie er schon gesagt,
2: eben.